Entonces, en esta noche, en segunda de Crónicas, capítulo 26, y vamos a leer 15 versículos, del 1, del 1 al 15. Estamos dando gracias a Dios, hermano, por el trabajo que están haciendo los hermanos de la media, Enrique, Alejandro, Henry, todas estas personas, están editando las, las predicaciones, están grabándolas, Enrique las está filtrando eh, para darles un poquito más de, de cuerpo a la voz y quitarles un poco de ruido. Y, y estamos recibiendo reportes muy buenos de otros lugares del mundo, donde hay gente que está escuchando esta palabra y se la está compartiendo a sus familiares, muchos de ellos no conocen a Cristo, así que damos gracias a Dios y pues yo bendigo en el nombre de Jesús a cualquier persona en cualquier lugar del mundo que vaya a escuchar esta, esta palabra y, y declaro en el nombre de Jesús que esta semilla va a producir fruto en su vida, donde quiera que usted se encuentre. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 26, del versículo 1 en adelante, dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová él le prosperó y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jamnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron, y, dijeron, y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado, así en la Cefela, en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura». Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Geliel Escriba y de Maasías gobernador y Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de la familia, valientes y esforzados, eran dos mil seiscientos. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, conceletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres en, y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. El pueblo de Israel, que tiene ya milenios de existir, que ha sido un pueblo que 
se le han levantado muchísimos enemigos a través de los siglos, eh, enemigos que han procurado barrerlo del mapa, barrerlo de la historia, eliminarlo por completo y no lo han logrado ni lo van a lograr porque la Biblia dice que Israel es el pueblo de Dios y este pueblo pues ha experimentado muchísimas etapas en su vida ha, ha sido esclavo por más de 400 años en Egipto ha sido nómada por años caminando por el desierto ha tenido etapas donde ha sido gobernado por jueces muchas veces jueces sin experiencia algunos llenos de Dios y otros no, y ha estado reinado por, por sus reines, por sus reyes, y pues ha experimentado toda clase de, de gobierno y ha pasado por diferentes etapas. En los tiempos más contemporáneos, ustedes recordarán que vivió siglos en la diáspora, por decirlo así, en el exilio, en diferentes países, después de que en el año 70 pues los romanos destruyeron Jerusalén y destruyeron la, el país y pues casi le destruyen la identidad también y no lo lograron. Pero lo que hoy hemos leído este, pertenece a una etapa de Israel donde por cerca de 450 años su gobierno eh, fueron reyes, Reyes que se sucedieron unos tras otros, muchas ocasiones y muchas veces este, los reyes eran hijos del anterior y estos reyes, algunos de ellos eran muy buenos, muy sabios, muy buscadores de Dios y también habían ocasiones en que eran reyes impresionantemente malos, se habían apartado de la palabra, se habían apartado de Dios y procuraban más bien seguir ídolos y dioses este, de los pueblos que los rodeaban. Entonces, como que era como un, una onda, se levantaba un rey bueno y la bendición de Dios venía sobre, el, sobre Israel, Israel prosperaba, Israel se expandía. De repente caía en manos de un rey que se apartaba completamente de la palabra de Dios y se, el juicio de Dios venía y entonces entraban en una crisis. Lo que acabamos de leer trata de un hombre que se llamaba Usías y dice la palabra de Dios que Usías se le acaba de morir el papá que era el rey, el rey Amasías, un rey que no había sido ni muy bueno ni muy malo, un rey promedio, que había cometido un error al final de su vida, había adorado ídolos y el favor de Dios se aparta de él a causa de este terrible pecado de olvidarse de Dios, de olvidarse el Dios que lo había puesto en el trono y empezar a adorar ídolos de, que consiguió allá en una batalla este, ganada. Entonces, este hombre, Amasías, es asesinado y el pueblo toma a Usías. Y Usías tiene 16 años. Y le dicen, tú tienes que ser el rey. Ahora, ¿qué haría usted si tiene 16 años? Si su papá acaba de morir y no solo de una muerte natural, sino que lo han matado y lo llevan y a usted, y a usted le dicen, aquí está el poco ejército que tenemos, tenemos el territorio, tenemos el pueblo y queremos que usted sea el rey. ¿Qué haría usted? Sería un reto impresionante para un muchacho que, que es tan joven. Pero la Biblia dice que Usías aceptó el reto. Con 16 años 
Dijo, bueno, está bien, me siento en el trono y empiezo, y empiezo a reinar. Hermano, y hace Usías algo que a mí me cautiva, hace algo que, que a mí me pone a pensar con respecto a nuestros jóvenes de hoy en día. Con 16 años, dice que lo primero que hace cuando llega al trono es que empieza a buscar a Dios. Empieza a buscar a Dios, empieza a buscar en qué falló su padre, empieza a buscar a Dios, hermanos, de todas las formas, seguramente restaura la casa de Dios, restaura el culto. ¿Y qué sucede, dice la palabra? Dice que inmediatamente empieza Dios a prosperarlo. Una de las cosas que suceden con los jóvenes en nuestros días, hermano, y yo creo que especialmente en países desarrollados como, no sé, como Estados Unidos, seguramente Europa, es que los jóvenes se menosprecian a causa de su edad y viven diciendo, no es tiempo de que yo tome ese compromiso, porque estoy muy joven. No es tiempo de que yo me embarque en este asunto, porque la vida es muy larga y voy a empezarlo después. Y usted verá que los jóvenes viven, hermano, una fiesta, esperando, postergando, procrastinando, hermano, el momento de la responsabilidad. Y se dicen, no puedo porque yo estoy muy joven, no puedo porque yo soy muy inmaduro, no puedo porque miren la condición que estoy. Y de esa forma, hermano, pasan los mejores años de sus vidas y cuando llega a enfrentarse a la vida real, hermano, sucede que los tiempos de la preparación no se prepararon y la vida se les viene encima. Y eso qué Ahora, nosotros como padres de familia, ¿no es cierto que a veces, hermano, les ayudamos y colaboramos en esa posición? Y empezamos a justificarlos. Es decir, ay, no, es que mire, es la adolescencia. Y la adolescencia es algo terrible. En la adolescencia ellos no son ellos. Pero hay que comprenderlos, hay que entenderlos. Dele tiempo. Y tiene de mamulón allá 25 años y 24, 23. Dele tiempo, no es que está apenas en la adolescencia. Y los vivimos justificando y los vivimos salvando, hermano, de que tienen que enfrentarse a la vida lo más pronto posible. En todo sentido. Discúlpeme que, que yo me ponga como ejemplo, hermano, en esta noche. Pero a los 16 años, a mí me invitaron para que fuera a la iglesia, que era protestante. Mi familia eh, era impresionantemente católica. Ahí en mi familia había sacerdotes, monjas, madres superioras, salesianos, eh, cata, catecúmenos, pre, de, de todas esas cosas, hermano, ahí había de todo. Y yo pues, con mis pecados, pero, pero era, ahí le andaba eh, siguiendo el ritmo al, al catolicismo. No faltaba misa, me confesaba ya creo que una vez al año eh, y, y, y tenía a mi papá contento, por lo menos. A los 16 años me predican a Cristo. Me convierto al Señor. Y cuando me convierto al Señor, hermano, hay un poco de costumbres, hay un poco de actividades, hay un poco de cosas que yo hago, que son muy malas, que estoy haciendo muy malas, pero esa misma noche el poder del Espíritu Santo llega a mi vida y yo rompo absolutamente toda relación con todo aquello que me está perjudicando. Rompo mi relación hasta con la música, 
que, se, que, 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 que en aquel entonces, hermano, escuchar música mundana era, era, era casi irse al mundo. Y ojalá fuéramos así todavía el día de hoy. Pero hermano, rompo con todo eso y a mí nadie, nadie me ejerce una, una presión para que haga todas estas cosas. De repente me doy cuenta que todos los amigos míos, la mayoría del barrio, ahora ya no son mis amigos, se burlan de mí. Cuando yo voy para la iglesia con una Biblia negrita pequeña que yo tenía, ellos me señalan, se ríen, empiezan a decirme pandereta, empiezan a decir que me lavaron el coco. Hermano, pero a mí eso no me echa para atrás ni un poquito. Ahora diríamos, ay, qué terrible, los voy a demandar porque me están haciendo bullying, porque me convertí el cristiano, ahora me están haciendo bullying. Ningún bullying ni nada, hermano, yo sabía en lo que había creído. 16 años tenía. Y después vienen los problemas con mi papá. Porque mi papá me tolera y me dice, yo creo que usted dentro de unos días usted va a dejar eso, ¿verdad que usted lo va a dejar? Y yo no le contesto. Pasa un mes, hermano, y más bien me bautizo. Y el día que me bautizo, yo sé lo que va a pasar. Llego a mi casa y mi papá me hace la declaratoria y me dice que no me quiere reconocer ya como hijo. Está así a un poquitito de echarme de la casa. Entonces, como habían otros amigos míos que a esa misma edad ya los estaban expulsando de sus casas en, de, en la iglesia, había como un, una especie de basement, un, un, un piso bajo ahí. Entonces ahí llegábamos, llegaban mis amigos con bolsas de papel, ahí con un poquito de ropa y con la Biblia. Y empezábamos a dormir ahí. Yo no llegué a tal extremo, dormí muchas veces ahí porque nos quedábamos orando y haciendo vigilias. Pero sí, hermano, la vida mía se, tuvo un enfrentamiento terrible, donde yo prácticamente perdí a mi papá, me dijo palabras impresionantemente fuertes. Tenía 16 años. ¿Y usted cree que yo me eché atrás por eso? Mano, en lo más mínimo, en lo más mínimo. Un día me dice, ¿sabe qué es lo que va a pasar con usted? Que usted está yendo al culto todos los días. En la iglesia católica usted iba únicamente una vez. Ahora lo que va a pasar es que usted, dentro de un tiempo, usted se va a aburrir de ir todos los días y entonces no va a quedar ni en la iglesia protestante ni en la iglesia católica, va a quedar como un animalito. Bendito sea Dios, ya han pasado 40 años, hermano, y todavía no me aburro. Cada día, hermano, estoy deseando que llegue el sábado, que llegue el miércoles, para poder, hermano, adorar y glorificar a Dios junto con los hermanos. Pero ahora, hermano, nosotros en muchas ocasiones justificamos a nuestros hijos y decimos, es que no tiene la madurez para tener un encuentro con Dios. A mí vengan con otro cuento, porque yo sé lo que es tener un encuentro con el Señor personal y renunciar absolutamente a todo lo que yo tenía, hermano, a los 16 años. Renunciar a mi propia familia, renunciar a mis amigos, renunciar a mis costumbres, renunciar a todo y crear una nueva familia y crear un nuevo ambiente en mi vida y caminar en ello. Este hombre, hermano, a los 16 años, toma todo un país, lo echa encima, pero viene y hace algo extraordinario. Ahí tengo ese versículo del cual yo quiero predicar en esta noche. Viene y dice el versículo que este hombre persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días, ¿en cuáles días? En los días en que buscó a Dios, en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¿Quién quiere ser prosperado? Yo sé que esta palabra, hermano, en algunas iglesias ahora suena como a una maldición, y es puro cuento, todo el mundo quiere ser prosperado, todo el mundo quiere estar bien. Y yo sé que cada uno de los que estamos acá queremos ser bendecidos por Dios y prosperados. Pero hermano, yo no sé si puede ver el secreto ahí. 
El asunto es que la Biblia no dice que buscó a Dios y Dios lo prosperó. Dice que persistió en buscar a Dios y entonces Dios vino y lo prosperó en los días en que le buscó. Hermanos, si tenemos algo nosotros, no todos, voy, no voy a generalizar, pero hermanos, si tenemos algo muchas veces los latinos, es que somos buenísimos para empezar cosas. Nos llenamos de ilusión y hasta escribimos la meta y hacemos un montón de cosas. No sé si lo ha visto ahí por el 31 de diciembre. El 31 de diciembre, desde el 25, nos estamos sintiendo contentos porque creemos que las metas que ya vamos a establecer el 31 las vamos a cumplir todas. Y entonces estamos ahí, hermano, y yo no sé si nos vamos a meter en una dieta, ya estamos el 25 y el 26, échile que échile, como para haciendo la despedida nada más, porque del primero en adelante voy a hacer una dieta y pues una cinturita de avispa y todo me va a volver y ya voy a empezar a correr y ya tengo, viste, en la tienda la máquina que voy a correr y todas las cosas, hermano. Y el primero le entramos, el 2, el 3, hermano, y de repente se viene la cuesta de enero y con la cuesta de enero se vendió hasta la máquina porque... Y en febrero usted ni se acuerda ya de qué metas había puesto. Somos buenísimos, hermano, para empezar un montón de cosas y en el camino, cuando se viene la dificultad, entonces la dejamos. ¿Ha visto con los cursos de inglés? ¿Cuántos de ustedes han empezado un, un curso de inglés? Levante la mano desde que están aquí. Hay gente que aquí tiene 30 años de estar en ese país. Levante la mano. No, hermanos, ustedes todos han empezado un curso. Yo sé que sí, anímese, levante la mano. No voy a, a pedirles que levanten la mano los que lo han terminado. Probablemente alguno. Pero normalmente, hermano, y se lo digo por experiencia propia, no le quiero decir cuántas veces he empezado yo, por eso es que no hablo. Pero hermano, empezamos y compramos, no, no un cuaderno, la maestra dijo que un cuaderno, nosotros llevamos dos, porque es que yo voy a agarrar todos los apuntes y todos los ejemplos, hermano. Y no sea bárbaro, sale usted de la primera lección, hermano, y llega a la casa de una vez diciendo good night. Y la cosa es que usted cambiamos. Y no, no, hasta la boca se nos cambia, ¿ha visto? Sí, sí cuando estamos en una lección de inglés, no, no, nos animamos tanto que, que ya terminamos poniendo el, el acentito inglés ese, la, la T final que nosotros nunca le decimos. La S que nunca decimos. Esos soniditos en inglés, hermano, que, que hacen el cambio total y que nosotros por no hablar bien no lo hacemos y el, y el americano queda, ¿Qué? Pero, pero así, así es. Y empezamos y, hermanos, ay, una, una belleza, dice, ahora sí nadie me detiene. Y pasan unos días, y unos días, y ya hace un día llegó del trabajo, pero cansadísimo, y dice, no, hoy, hoy me la salto. Por si sí, yo voy como un poquillo más adelante, que vayan aquellos que yo sé que, que no entienden nada, pero yo, yo lo entiendo todo, yo por hoy no me voy a ir. Y ya después ya no va, y después no vamos, hermano, y cuando nos dimos cuenta, no tenemos nada. El año pasado en este lugar, la hermana Joan empezó un curso de inglés. ¿Cuántos nos apuntamos? Como 20. Sí, pero ¿cuántos fuimos? Como 20. Como 20, 24 personas, creo. 24 eran 12 y 12. Empezamos. Y yo dije, bendito sea Dios, hermano. Porque a mí me daba una pena que, que los hermanos le fueran a quedar mal a, a Joan. Y, y yo dije, no, pero somos cristianos y nosotros somos muy disciplinados y va para adelante. Y sí, fuimos, hermano, 24, dos cursos, hermano, era algo bellísimo. Y la gente ya hablaba inglés y toda la cuestión. A la segunda semana de los 24, llegaron así, pero eso fue, eso, eso fue violento, eso fue violento. Llegaron como 10 nada más, hermano. Es que todavía hubieran llegado 20, 18, no, pla, de una vez 10. 
y hermano, yo me quedaba así, yo antes simulaba. Y yo creo que ya después, hermano, agarraron los dos grupitos que quedaban y mejor hicieron uno para verse un poquito las caras. Al final terminamos cuatro, creo. Y un montón de libros que había comprado Joan ahí, hermano, que era para todos. Y... Por cierto, tengo libros de inglés para vender, hermano. <risa> Tuve que comprar. Pero así somos, hermano. Así somos. Tomamos, hermano, decisiones. Somos buenísimos para empezar. ¿Y usted cree que somos diferentes en el área espiritual? Nada. No. Hermanos que en diferentes circunstancias dicen, ¿sabe qué? De hoy en adelante a mí no me van, a, a mí me van a, a, a tener todos los, todos los sábados aquí. Nunca vuelvo a faltar. Porque la palabra de Dios dice que, que no hay que dejarse de congregar y que de ahora en adelante yo estoy aquí, pase lo que pase, llueva, tiemple, caiga nieve, haga invierno, aquí estoy. Y de verdad, los ve uno, mano, un mes y uno dice, bendito sea Dios, que por, por fin, por fin pasó. Y de repente, plum, otra vez, ya no lo volví a ver y sino ¿qué pasó? Otra gente que después de una predicación de oración, Dios los tocó, salen animados y dicen, Dios mío, por Dios, la respuesta a todos mis problemas está en la oración. No, si les digo que yo he llegado a esa conclusión muchísimas veces. Y dice, ¿pero qué estaba haciendo yo? Si ahí estaba, era nada más de doblar las rodillas, mucho más de lo que lo estoy haciendo. Y dice, ahora sí es cierto, yo me voy a convertir en un hombre de oración o una mujer de oración. Empezamos, hermano, un día, dos días, tres días. Si aguantó una semana, le va muy bien. Y cuando de repente empieza a irse así suavecito, 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 y nos estamos, cuando nos damos cuenta, tenemos el mismo ritmo de oración que teníamos antes de que lo decidiéramos. Si empezamos, somos buenísimos empezando cosas. Gente que dice, de hoy en adelante yo voy a ayunar un día por semana, por lo menos un día por semana hasta que me muera. Y no, tarde y temprano, hermano, caducamos. Pero el secreto, el secreto en el área espiritual, como también en el área, hermano, diaria, no está en empezar cosas, está en esta palabra primera. Dice que este joven, a pesar de que tenía 16 años, no fue que buscó a Dios, no fue que se vio ante un problema y dice, se me viene el mundo, yo con 16 años, sin ninguna experiencia. El país está bastante mal. El ejército está muy débil, no hay agricultura, no hay ganados, esto está muy pobre y la gente tiene toda la expectativa, yo tengo 16 años, entonces voy a buscar a Dios y una vez que la bendición vino sobre él se apartó, ¿fue así? No hermano, este versículo es clave, cuando yo oí este versículo en la Biblia me marcó, quedé, Dios mío, pero ahí está. Dice, persistió en buscar a Dios, no es lo mismo buscar a Dios que persistir en buscar a Dios. Normalmente nosotros buscamos a Dios, hermano, cuando se, cuando se vino sobre nosotros un problema y ya no hubo alternativa, ya no hubo abogado que me ayudara, ya no hubo contador que me ayudara, ya no hubo consejero, ni hubo absolutamente nada. Entonces voy donde Dios y digo, Señor, por favor, sálvame de esta, porque si tú no me salvas, entonces aquí me muero. Y Dios en su misericordia, hermano, viene sobre nosotros, nos salva y ¿sabe qué hacemos después? Otra vez seguimos viviendo, hermano, mira. Y pudiendo ver, hermano, la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en la congregación y en todo alrededor suyo, nosotros muchas veces, hermano, vivimos en esto, como en una onda. Porque simple y sencillamente buscamos a Dios de todo corazón cuando lo necesitamos. Pero el secreto está, hermano, en buscar a Dios en una forma persistente. Buscó a Dios, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visión de Dios. Y en estos días, dice, en que buscó a Jehová, ¿qué pasó? En los días en que buscó a Jehová, 
Dios le prosperó. En los días en que buscó a Jehová, Dios le prosperó. Entonces persistió y siguió buscando a Dios y siguió buscando y empezó a ver soluciones en su país. Y empezó a ver, hermano, que había el ejército crecía. ¿Y qué hacía? Seguía buscando a Dios. Empezó a ver, hermano, que de repente había más trigo, más cebada, más higos, más uvas. La gente estaba más feliz, la gente estaba más contenta. El ejército se empezaba a fortalecer. ¿Y sabe qué hacía este hombre, este muchacho? Decía que persistía en buscar a Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, los cristianos, ahora sí me meto con cada uno de nosotros, es que buscamos a Dios y en la misericordia de Dios, Dios empieza a bendecirnos. Dios empieza a prosperarnos. Dios empieza a bendecir su empresa. Usted empieza a ver unas bendiciones y unos beneficios en el trabajo donde se encuentra. Empieza a caminar todas las cosas bien en su casa, en su familia. Pero una vez que las cosas están bien, hermano, nos olvidamos de quién fue el que trajo la bendición sobre nosotros. Buscamos a Dios, decidimos renunciar a la pobreza, decidimos renunciar, hermano, a, a, al estado en el que nos encontramos y, y como sabemos que Dios es la respuesta, le buscamos. Pero una vez, hermano, que tenemos tres gallinas y dos terneras, nos creemos granjeros y ganaderos. Y ya caminamos diferentes, hermanos, y ya nos apartamos de buscar a Dios persistentemente. Nunca es más importante buscar a Dios que cuando Dios me ha prosperado, nunca. Porque estoy en una etapa, hermano, que no conozco. Estoy en una etapa, en un nivel donde necesito la sabiduría de Dios sobre mi vida. ¿Cómo, ¿Cómo prosperó? ¿En qué forma prosperó este muchacho? ¿En qué forma hizo prosperar a su país? Yo lo invito para que usted vaya conmigo a ver cómo fue que le prosperó. Dicen en el versículo 6 y 7 que lo primero que empezó a ver este muchacho es que el ejército empezó a ganar batallas. Salía en campañas militares y las ganaba todas. El territorio de Israel empezó a ensancharse y ciudades que le habían sido quitadas a su propio padre o a su abuelo, ahora, hermano, el ejército estaba envalentonado, la gracia de Dios estaba sobre él y a donde quiera, hermano, que iba, tenía victorias. Y esas ciudades las volvía a recuperar y ahora formaban parte de Israel o de Judá. Por favor, hermano, hay sabiduría en esto. Escúcheme esto y no piensen nada más. Cuando usted busca a Dios, lo primero que usted va a experimentar es que va a empezar a ganar las batallas. Nosotros somos a veces tan ingenuos, somos tan carnales. Hermano, que nos enfrentamos a un montón de batallas creyendo que son carnales, creyendo que es el jefe, creyendo que es el vecino creyendo que eso es un familiar, creyendo que es algo físico, material, el que se ha vuelto contra mí. Y no sabemos que en el mundo espiritual está esa persona o esa circunstancia siendo utilizada para vulnerar mi vida, para atacarme. La Biblia dice que nuestra batalla no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados. ¿Sabe qué son principados? ¿Alguien sabe qué son principados? Son, son principados, son príncipes, son, son demonios pero, pero poderosillos, no esos demonios que, que usted lo agarra patadas ahí con un tres padres nuestros. Principados, demonios poderosísimos. Huestes, son grupos enormes de demonios, 
potestades, legiones enteras que se levantan contra su familia, que se levantan contra usted, que le quieren robar el gozo, que le quieren robar la fe, que le quieren robar las expectativas. Hermano, todo eso ocurre todos los días y nosotros vivimos, hermano, como si no existieran. Y muchas veces empezamos y desencadenamos, hermano, batallas que creemos que son en la carne y entonces respondemos con la carne y toda la vida las perdemos. Pero en el mundo espiritual, hermano, cuando entendemos esto, entonces usted necesita al Espíritu de Dios en su vida. Y cuando usted persiste en buscar a Dios, lo primero que Dios le va a dar a usted es que usted va a ganar una tras otra, una tras otra, hermano. Va a empezar a ganar batallas. Va a empezar a ganar las batallas que usted consideró materiales y va a empezar a ganar las que usted consideró espirituales. Empieza Dios a pelear por usted. ¿Por qué? Porque usted persistió en buscar a Dios. Usted no buscó, hermano, la ayuda de ninguna otra persona. Usted no buscó pues, en sus propias fuerzas, en sus propias experiencias, en sus propios argumentos. Usted buscó en Dios. Y Dios, que era poderoso, entonces empieza a pelear por usted. Dice que este hombre, hermano, salía contra los filisteos, salía contra los adomitas, salía contra todo el mundo y Dios le daba victorias porque él había buscado a Dios. Es tiempo, hermanos, de que despertemos y entendamos que muchas de las cosas que a veces nos pasan a nosotros no son naturales, no son naturales. Vienen de otro lugar y Dios quiere que usted venza sobre ellos. Porque la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo tanto, hay que persistir, no buscar a Dios, no. Todo el mundo busca a Dios. Hermano, ¿cuántas personas inconversas conoce usted? ¿Cuántas personas conoce usted, hermano, que en su vida es simple y sencillamente, hermano, trabajar y la cantina, trabajar y la cantina, trabajar y la cantina? Que sus matrimonios son una cosa espantosa, terrible. Que son personas, hermano, que viven internamente despedazados, que sonríen de aquí para afuera, pero por dentro se están matando. ¿Y sabe por qué? Porque están perdiendo la batalla. Pero cuando nosotros buscamos a Dios... Entonces Dios empieza a darnos las victorias, las victorias. Sí, en el momento, hermano, en que cualquiera de estas personas pasan por un momento sumamente crítico, entonces buscan a Dios. ¿Quién no conoce, hermano? Gente que muchas veces se ha burlado de las iglesias, se ha burlado de los pastores, se ha burlado de todo lo que es Cristo, se ha burlado de todo lo que es Dios. Ah, pero cuando vienen las difíciles, entonces usted ve qué es lo que sucede. Buscan a Dios, pero buscan a Dios, pero no persisten en buscarlo. Hace, hace algunos años, en una capital de, de Sudamérica, este, yo llegué y ocurrieron un montón de cosas lindas, ocurrieron un montón de cosas sobrenaturales. Pero cuando yo creí que ya había sucedido todo, me llaman una persona y me dice, mi papá se está muriendo en el hospital, tiene un tumor en el cerebro. Y digo, pues, me queda un rato antes de, de, de tomar otro avión para otra ciudad, entonces vamos a orar. Me dice, sí, pero es que mi papá es ateo. Le digo, ¿a mí qué me importa? Mejor todavía, tengo la oportunidad de predicarle a Cristo. Y, y me dice, sí, pero es que no es un ateo normal. Es un ateo que toda su vida no se conformó con ser ateo, sino predicaba el ateísmo. Él había sido profesor en, en las universidades y entonces... Habían, se había encargado de predicar de que Dios no existía, de que era un mito, de que era algo terrible y, que, y a sus hijos les había enseñado esto. Y entonces yo le dije, no importa, yo sé el poder que tiene el Evangelio y si no sucede nada, tampoco pierdo nada. Y cuando vivo me dice, sí, pero es que yo estoy preocupado, estoy preocupado de que Él lo ofenda a usted. 
estoy preocupado de que le diga un montón de cosas. Y le digo, pero ¿qué importa? Estamos acostumbrados a eso. Me dice, ok, vamos. Claro, hermano, ya después de tanta cosa yo me imaginaba que, que, que me iban a estar esperando con una espada o alguna cosa así. Y llegamos, el Señor estaba moribundo y empecé a hablar con Él. ¿Y saben la primera sorpresa que me llevé? Estaba mansito, mansito. Le hablé de la fe y le digo, la única, la única forma de ser salvo es, es a través de Jesucristo. Usted en este momento está a punto de irse al infierno o irse al cielo. Ahora, yo no sé, dicen que usted no cree, pero usted cree y me dice, ¿sabe qué? Sí creo. Bueno, para no terminarlo con el cuento, hermano, terminamos orando por él, él terminó diciendo la oración de, de arrepentimiento, aceptó al Señor, ¿sabe qué? Buscó al Señor, buscó al Señor, porque ante algunas circunstancias en nuestras vidas, hermano, hasta el ateo más ateo busca a Dios, pero una cosa es buscarle y otra cosa es persistir. A nosotros los hijos de Dios, a nosotros los cristianos, a los que hemos sido llamados a pelear grandes batallas, Dios no nos llama a buscarle a Él, Dios nos llama a persistir en buscarle, a depender de Él cada día de nuestras vidas, no a buscarle cada vez simple y sencillamente que yo ya no puedo más, no hermano, a depender de Él y entonces Dios te va a dar victorias. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Dice que empezó a edificar ciudades, un muchacho de 16 años, porque vio que su país, hermano, había perdido algunas ciudades, había perdido estructura. Entonces dijo, ¿sabe qué? Aquella ciudad quiero levantarla una vez más, quiero que traigan acueductos sobre aquella, quiero que le pongan muros a aquella. Y empezó a edificar ciudades. Cuando nosotros buscamos a Dios, una de las cosas que sucede entre nosotros es que algo se despierta en nosotros. Simple y sencillamente, literalmente, algo se despierta y hay un montón de áreas en tu vida que han sido abandonadas por el ritmo de la vida, por los mismos problemas, por un montón de cosas, hermano. Hay cosas importantes en nuestras vidas que las hacemos a un lado, pero de repente viene Dios y despierta y dice, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Mi vida se está pasando, mi juventud se está yendo y yo estoy dejando esto de lado. Y empieza Dios a hacer cosas extraordinarias y usted empieza a levantar, hermano, fortalezas en su propia vida. Y usted empieza a crecer y las expectativas empiezan a florecer y usted empieza a ser cada día más grande porque empieza a edificar su vida. Si nosotros somos así, llegamos a adormecimientos en que, hermano, simple y sencillamente dejamos que las cosas sucedan. Pero eso le sucede a cualquier especie de animal. Nosotros hemos sido llamados para crecer, para edificar y eso sucede cuando empezamos a persistir en buscar a Dios. Dice la palabra de Dios que empezaron a venir presentes de otros lugares. Ahí no sé quién les gusta los regalos. Ah, ¿Sí les gustan los regalos? ¿Les gustan las bendiciones? ¿Les gustan los presentes? Este hombre, hermano, no empezó a manipular a nadie. Este hombre no empezó a hacer alguna cosa ahí rara para empezar a recibir regalos. Pero, hermano, empezó a crear una posición en la que los reyes de otras naciones llegaban hasta donde él y le traían, le traían presentes. ¿Sabe por qué? Porque Dios empezó a poner gracia en él. Hermanos, si hay algo que los hijos de Dios tenemos que entender es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos el favor de Dios. Que a usted y a mí nos tienen que ocurrir cosas diferentes que a los demás no les, normalmente les pasa. Tenemos que entender, hermano, que... que que como hijos de Dios hay beneficios, hermano, que son un privilegio para usted de parte de Dios. 
que a usted le tienen que ocurrir cosas que usted dice, qué extraño, ¿por qué a mí? Porque usted es hijo de Dios o hija de Dios. El favor de Dios en nosotros, hermano, produce que vengan regalos, que vengan bendiciones, que venga gracia. Este hombre, hermano, no empezó a decir ni a manipular nada, simplemente los reyes de alrededor empezaron a traerle presentes a Osías, oro, plata, marfil y toda clase de presentes hermosos. ¿Pero sabe por qué? No porque buscó a Dios, porque de repente aquí, hermano, yo logro convencer a algunos de ustedes que eso sería muy humano y cualquier motivador lo logra. De repente convenzo a algunos de ustedes y ustedes dicen, claro, ahí está, porque yo, a mí me gustan los regalos, me gusta edificarme, me gusta empezar las cosas y prosperar, voy para allá. Y usted busca a Dios, hermano, tres días. Y al cuarto día usted está deprimido, frustrado, diciendo, qué raro, ningún regalo, más bien me vino un cobro que ni me estaba esperando. Tengo un año de que no chocaba el carro y no, y ahora lo choqué. Y usted dice, qué raro, entonces no funciona. Es que no es buscar a Dios, es persistir en buscarlo, tener una vida, hermano, en la que nosotros mantenemos una relación con Dios. Voy rápido porque es que le sucedieron a Usías tantas cosas que voy a tratar de ir lo más rápido. Dice que se divulgó su fama. Voy con cuidado acá. Hay ministros de Dios, predicadores, evangelistas, músicos, y un montón de personas que les han enseñado que cuando les dicen fama se vuelvan como un zorro, erizo, erizo, uy, no, esa cosa no, es demoníaca. Hermano, la fama cuando viene de parte de Dios es santa. Qué lindo, hermano, cuando un ministro, cuando un predicador, cuando un evangelista, cuando un músico, cuando una banda se llena de fama, porque la unción de Dios que fluye en esa persona es tan grande que no puede pasar desapercibida delante del mundo. Porque ahí usted puede darle la gloria a Dios y decirle, lo, la fama que yo estoy obteniendo no es por mi fuerza, sino es por lo que Dios está haciendo en mí. Este hombre buscó a Dios y Dios empezó a prosperarlo y en la prosperidad que obtuvo, las demás personas, hermano, empezaron a saber de él y la fama empezó a extenderse, pero no fue una, una fama santa, una, una fama en la que todo el mundo sabía que un joven de 16 años no estaba habilitado para hacer tantas cosas como estaba haciendo y que por lo tanto una fuerza divina le estaba respaldando. No hay nada de malo con la fama cuando esa fama es el producto de lo que Dios está haciendo en usted. Sería malo empezar a vanagloriarse y decir, no, es que yo la verdad es que me he vuelto tan elocuente o me he vuelto un músico tan impresionante. Ahí sí está, sí está con problema. Y en el momento que hacemos eso, ahí empezó la caída. Pero cuando usted, hermano, glorifica a Dios por lo que Él está haciendo en usted, entonces deje que la fama corra. Déjela. La palabra de Dios dice que cuando Jesús empezó a predicar y empezó a hacer prodigios y señales y milagros, ¿Qué dice la Biblia? ¿No dice que su fama corría, hermano, por todas las provincias? Y entre más corría, más gente le buscaba. Bendito sea Dios, ojalá que en este lugar, hermano, no para glorificar a ministerios casa del banquete, para, para glorificar a Dios, se desarrolle la fama de que aquí están sucediendo milagros, de que aquí la gente está siendo transformada, de que cosas extraordinarias están ocurriendo aquí. Y entonces nosotros no nos vamos a levantar, hermano, exaltando un nombre, sino exaltando a Jesucristo, nada más no exaltando el nombre de ninguna institución. Pues sí, dice que se corrió la fama, el hombre se volvió famoso. Se hizo altamente poderoso. Me faltan dos todavía. Cuando usted busca a Dios, Dios lo salva de su problema. 
Dios le ayuda. Pero cuando usted persiste en buscar a Dios todos los días de su vida, entonces llega usted a convertirse en un ser poderoso. Un día de estos leí algo, algo que mamá... La, las redes sociales son muy, muy, muy... Muy dañinas en unas áreas, sí, quitan mucho tiempo y se presta para cualquier cosa. Pero de vez en cuando llegan unos mensajillos que a mí me llegan, vieras, me llegan y los copio. Un día de estos alguien me mandó uno acerca de las mujeres, que dice algo de que, que te vuelvas una mujer tan llena del poder de Dios o tan llena del Espíritu Santo, que cuando te despiertes en la mañana Satanás diga, ah, bueno, dice de otra forma, pero es que, ah caramba, se levantó esta otra vez. O sea, que el diablo tiemble cuando usted ya se levantó. Eso es una mujer poderosa. Eso es un hombre poderoso que cuando abre sus labios hace temblar las columnas del infierno. Que no ese es el sueño de Dios para la iglesia. Que la Biblia dice, hermano, que cuando nosotros estuviéramos en el poder del Espíritu Santo, entonces desfilaríamos, caminaríamos en pos de las puertas del infierno. Y las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. O sea, las puertas del infierno iban a caer. ¿Cuántas veces se encuentra, hermano, uno más bien a, a los cristianos, como un gato panza para arriba, y el diablo dándole con las puertazos, más bien, tome, tome, metiéndole, hermano, dudas, metiendo enfermedades, metiendo una y otra cosa, y Satanás, hermano, le pone la puerta encima y se para encima y le patea. Lo que la Biblia dice más bien es que las puertas del infierno van a estar bien sólidas ahí, pero es tanto el poder de Dios que hay en su iglesia que cuando lleguemos ahí las puertas se van a ser derrumbadas. Dice la palabra de Dios que en una ocasión Jesús tomó a 70 de sus discípulos, los mandó hermano en 35 parejas a predicar y les dio poder sobre las enfermedades y sobre todos los demonios y los mandó. Y a los días regresaron, hermanos, la gente venía gozosa, contenta de los efectos y de las cosas extrañas que habían visto y sobrenaturales. Y Jesús estaba también contento, Jesús estaba muy emocionado. Y ellos le llegaron y dijeron, Jesús, los demonios se nos sujetaban, las enfermedades desaparecían, había una cosa extraordinaria. Y Jesús se contenta con ellos, se goza con ellos y les dice, sí, mientras ustedes andaban haciendo la obra, yo podía ver cómo las fuerzas del enemigo caían y caían. ¿De acuerdo? El, el canto ese que cantábamos antes está cayendo. Fue basado en eso. Eso es lo que Dios quiere para ti, hermano. Dios, Dios no quiere, hermano, que usted aguante y aguante y diga, ay, Señor, algún día vendrá el Señor para poder salir de esta. Porque hay que seguir para adelante, hermano. Es duro, es difícil. Aquí estamos, batallando, echando para adelante. Bueno, hermano, ¿y cuándo van a estar las victorias de las que habla la palabra de Dios que Dios le dio a Usías? Dios a nosotros no nos llamó solo para que aguantemos, Dios nos llamó para que salgamos victoriosos. ¿O no dice la palabra de Dios que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Se nos olvida, hermano, y entonces tomamos la posición debajo ahí, como el gato panza para arriba. Cuando Dios nos ha llamado a nosotros, hermano, a tomar la iniciativa y que sea Satanás el que tiemble delante de la presencia, no de Dios, de los hijos de Dios. Delante de la presencia de los hijos de Dios. Dice, el, dice la palabra de Dios que cuando Usías, a pesar de ser un muchacho joven, bus, persistió en buscar a Dios, entonces Dios, entre tantas bendiciones que le dio, le dio una que lo hizo muy, pero muy, 
muy poderoso. Lo que la Biblia dice exactamente, dice que se hizo altamente poderoso. Lo dice en el versículo 8, dice, y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. ¿Quiere que seguimos? Todavía me quedan dos, dos bendiciones para los que persisten en buscar a Dios. Dice que Dios le prosperó en el área económica también. Yo sé que a ustedes no les interesa eso, pero... Pero dice que empezó a llenarse de sabiduría y en el área del, de la ganadería habían ocurrido algunos errores, habían ocurrido algunas cosas, Dios había apartado su mano de Israel, entonces habían habido algunas sequías, el pasto casi había desaparecido, por lo tanto había menos vacas, menos eh, ovejas, pero Dios empezó a bendecirlo y el ganado empezó a prosperar. Las bendiciones que sostenían a Israel empezaron a prosperar y parece que a este rey tenía un gusto muy, muy peculiar, le gustaba la agricultura, es un dato interesante, dice que a él le gustaba la agricultura. Entonces empezó a interesarse por la cebada, por el trigo, empezó a buscar aquellos terrenos donde mejor pegaba, hermano, y empezó Israel a prosperar y de repente ya no tenían que comprar granos en el extranjero, más bien ellos vendían y exportaban a otros lugares y empezaban a entrar divisas. Y prospera Israel. ¿No quiere usted ser bendecido económicamente, hermano? De tal manera que usted no tenga que pedir prestado, sino que más bien usted preste. ¿Se acuerda que la Biblia dice eso? que vendrá un momento en nuestras vidas en que la bendición va a ser tan grande que te pedirán prestado y no, andarás pidiendo prestado y no es que pedir prestado, hermano, sea pecado no, ¿Eh? hay momentos en que hay que hacerlo y si no, no salimos adelante pero la voluntad de Dios es que más bien la bendición en tu vida sea tan grande que usted preste a los demás ¿sabe cómo se consigue? cuando no buscamos a Dios sino que persistimos en buscar en buscar a Dios y la última, para no cansarlos Dice que se rodeó de un ejército poderoso. Voy con esa. Ningún rey, por más bendecido, por más fuerte, por más diestro en guerra, puede hacer absolutamente nada solo. La bendición de cualquier líder, caudillo militar, radica en sus hombres, radica en la cantidad y en los diestros que ellos sean y en el equipo. Había un montón de enemigos desde hacía siglos que, hermano, eran una espina en el costado de Israel. Se levantaban los, de, los filisteos, les robaban sus ciudades, les robaban sus ganados, se llevaban todos los sembradíos, a veces tomaban sus hijos, sus esclavos y se los robaban, acortaban el territorio. Se levantaban los de Edom, gente que tenían, hermano, venían siendo enemigos desde, desde que habían cruzado el desierto. Pero cuando... Busca y persiste en buscar a Dios, Dios empieza a hacer algo extraordinario. Le empieza a llenar de un montón de hombres de guerra, de un ejército poderoso que sabe pelear, que sabe manejar la espada, que sabe manejar las flechas, que sabe manejar, hermano, el escudo. Y de repente empiezan a aparecer ingenieros. Si sí, la palabra ingeniero no es muchas veces que ocurre, que aparece en la Biblia, pero aquí aparece. Gente que ingenia por eso se llaman ingenieros, y empiezan a crear armas, de tal manera que rocas enormes que no se podían lanzar, pero ni a un metro, esas armas las lanzan por los aires. Y el ejército de Usías empieza a hacerse poderoso. Mi hermano y mi hermana, 
Si Dios va a prosperar tu vida, si Dios va a prosperar tu empresa, si Dios te va a dar todas estas clases de bendiciones, lo, una de las cosas que Dios va a hacer es que te va a rodear de la gente idónea, de la gente que te va a bendecir, de aquellos clientes, hermano, que piensan en grande, de aquellos clientes que no son mezquinos, de aquellos clientes que más bien no solo te van a pagar lo que cobras, sino que te van a enseñar cómo hacerlo mejor. Van a pelear la batalla por ti. Vas a tener amigos y amigas que no se reúnen contigo para chismear y murmurar acerca de otros hermanos, sino que se van a reunir con usted para clamar, orar y pagar un precio en ayuno y en oración. Te vas a rodear de una clase de gente tan especial que aunque Satanás se levante contra usted, porque en algún momento usted se encontró en un momento desventajoso, va a haber un ejército y una nube alrededor de usted que no van a dejar que Satanás traspase las filas. A veces nos rodeamos, hermano, de un montón de gente que lejos de ayudarnos, más bien nos están consumiendo. Hermano, lo bonito de aquí es que es Dios el que te va a rodear. Yo le puedo decir a usted, y se lo he dicho otra vez, hermano, no se rodee de gente negativa, no se rodee de gente chismosa, no se rodee de gente que tiene el pensamiento solo en las nubes y no quieren hacer nada, porque no nos van a llevar a ningún lugar. Pero ¿sabe qué? Cuando buscamos a Dios... Entonces no nos vamos a tener que ver por ese problemita de decir, usted no me conviene, va para allá, no te vuelvo a visitar, te saco de Facebook. Usted sí me conviene. Y entonces me empiezo a arrimar. No, es el mismo Dios el que va a ir quitando aquello que no te conviene y va a empezar a llenarte de gente de Dios, de gente positiva. Hermano, te va a llenar de un montón de cosas preciosas que te van a hacer crecer y no va a poder Satanás entrar ni llegar cerca de ti persistir en buscar a Dios, hermano, genera las bendiciones más grandes que usted puede imaginar. Si ya voy terminando. Hay un principio aquí, se lo voy a leer para que no tenga que, para que no me vaya a equivocar, pero dice, el día que dejes de buscar a Dios, empieza tu caída. El día que empieces a buscar a Dios, empieza tu caída. Dura un rato, puede durar unos días, puede durar unos meses. A veces, hasta se extiende unos años en que usted dice, mira, no era verdad todo aquello y todavía sigo prosperado, todavía sigo saludable, todavía sigo... Dura un tiempo, pero en el momento que nosotros dejamos de buscar a Dios, vivimos por las fuerzas, vivimos por aquella inercia, por aquel impulso de la bendición de Dios, pero ese impulso se acaba tarde o temprano. Desgraciadamente hasta aquí, la historia ha sido muy bonita con Usías. Termina un poco fea. ¿Por qué se la comparto? Para que nosotros no terminemos como Usías. El papá de Usías había sido bendecido y había sido prosperado. Pero en una ocasión fue a pelear contra unos ejércitos y derrotó a aquellos pueblos. Pero vea qué estupidez la que hizo. Se encontró unos estatuas, unos dioses paganos, y tomó esos dioses y se los llevó para Jerusalén, se los llevó para Israel y empezó a venerarlos, empezó a orarlos. ¿Por qué digo estupidez? ¿Cómo no pensó que si esos dioses que eran de los pueblos a los que había derrotado, si no pudieron defenderlo, no pudieron defenderlo, por algo les ganó, por algo los derrotó, porque los dioses que tenían no los pudieron defender, pero sí se llevó a los dioses para llevarse y seguirlos venerando allá. No es que para ser tonto no hay que estudiar. Pero eso hizo. Y Dios desencadenó su ira y entonces terminó 
muriéndose y no solo se murió, lo hicieron asesinado. Usías no le ocurrió eso. No se dice que Usías adorara a dioses. Pero cuando se llenó de gloria, cuando se, su país prosperó, cuando sus ejércitos se multiplicaron, cuando había trigo, cebada, uvas y un montón de beneficios en el país, el hombre empezó a caminar diferente y empezó a decir, la verdad es que yo soy el que he generado tanta riqueza. He sido yo el que he generado tanta, tantos beneficios sobre esta nación. Y se quedó viendo a los sacerdotes a los cuales Dios les había dado específicamente la misión de ministrar en el templo. Dios había prosperado a Usías y el pueblo y los sacerdotes habían prosperado, pero lo que Dios les había dicho a los sacerdotes que hicieran solo era ellos. Y él se empezó a llenar de orgullo y de vanidad. Dice, ¿y por qué? Si esos sacerdotes estaban hechos leña cuando yo empecé a reinar, si esos sacerdotes casi no tenían ni qué comer, si se habían olvidado del Dios al que yo empecé a buscar, si están bien es por mí. Y dice que tomó el incienso y se metió en el templo y empezó a ministrar. Y en el momento que estaba haciendo, empezó a caer una lepra desde su frente y su cuerpo se fue llenando de lepra. ¿Sabe en qué terminó Usías? No se levantó de esa lepra. Lo sacaron porque en Israel, cuando alguien le daba lepra, hermano, inmediatamente lo aislaban. Ni su esposa, ni sus hijos, ni sus siervos, absolutamente nadie los podía tocar. Entonces buscaron una casucha por allá, olvidada, lo más largo que fuera, y lo metieron ahí. Y por ahí llegaban seguramente por una ventana y le tiraban un pedazo de pan. Nadie le tendía la cama. Ahí murió, pobre, enfermo y olvidado de todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque se envaneció, porque se enorgulleció, porque el error que no cometió durante todos los días en que Dios le prosperó, lo cometió cuando ya estaba prosperado. ¿Conoce usted a alguna persona que le ha pasado eso? Que mientras vivía en una vida de mucha limitación, que mientras ganaba muy poco dinero, que mientras no era nada, nadie, era gente que buscaban a Dios, era gente que no se perdía, hermano. Cada vez que había un lugar donde buscar la presencia de Dios, donde agradecerle a Dios, donde doblar sus rodillas, ahí estaban, que uno podía contar con ellos en todo momento. Y de repente, hermano, Dios los bendijo, los llenó de bendición, los llenó de gloria los llenó de toda clase de bendición y les dio poder. Sí, sí, les dio poder. Pero si en determinado momento nos olvidamos del Dios que nos bendijo, se nos va la bendición y se nos va la vida también. Hermano, termino. Amado, entre más crezcas y prosperes, más vas a tener que depender de Dios. Se lo repito. Amado, yo creo que usted está siendo prosperado. Aquí hay gente súper prosperada. Aquí hay gente súper bendecida. Se los dije en días anteriores, hermanos. Si prácticamente todos los que estamos aquí somos privilegiados. Si usted gana 100 dólares por día, estamos en el 1% de la humanidad. 1%. 99% de la humanidad, que son más de 7.500 millones de personas, ganan menos que usted. Si gana 100. Y algunos de ustedes ganan más que 100. O sea que ya están en más adentro del 1%. Por 
Pero hay algunos de ustedes que han sido más prosperados y hay muchos de ustedes en esta noche que van a ser prosperados cuando empiecen a buscar a Dios. Van a ser prosperados en todas las áreas, no solo en plata, no solo en trigo y en cebada, van a ser prosperados. Dios les va a dar fama en sus ministerios y esa fama no para que se glorifiquen a sí mismos. Dios los va a poner en posiciones, hermanos, de honra que usted jamás hubiera alcanzado si no es por la mano de Dios. Si sí, Dios va a honrar a muchos de ustedes y ya les está honrando. Pero entre más crezcas, hermano mío y hermana mía, entre más crezcas, no importa si yo me muero pronto, no importa si yo me voy de este lugar, por favor nunca olvide esta palabra, entre más crezcas sigue buscando más a Dios, sigue buscando más a Dios porque de Él depende tu vida, de Él depende tu prosperidad. Entre más crezcas y prosperes, más vas a tener que depender de Dios. Así que persiste, persiste, no busques a Dios, persiste en buscar a Dios en las buenas, en las malas, en las limitaciones y en toda la prosperidad que Dios trae para ti.